0: Sejam bem-vindos a mais um Impacto Global e uma semana depois da apelidada Quarta-feira negra, ou pelo menos a quarta-feira mais negra no mundo do wrestling profissional na prática, mais uma quarta-feira normal em África fui interpelado no Twitter para dar a minha opinião em relação a este tema, dos despedimentos e também a outros relacionados com a atualidade na WWE por isso, vamos ver se eu consigo fazer isto rapidinho well, you Uma das primeiras questões foi o facto do Estado da Flórida ter declarado a WWE, a All Elite e outras empresas do género como Essential Business, ou seja, negócio essencial. Isto acabou por abrir portas à WWE para voltar a fazer espetáculos ao vivo e em direto, mas sem público. E acaba por dar uma oportunidade para a All Elite e a UFC poderem fazer o mesmo, desde que respeitem as diretrizes impostas pelo Estado. Bem sei que se falou muito do apoio da família McMahon na criação de fundos para as campanhas de Donald Trump. Obviamente que uma coisa não está ligada à outra, não é? Certo? É? dá uma coisa a ver com a outra. Mas, se outras empresas do género acabam também por beneficiar desta ação, estar a cascar na WWE só por causa disto não faz muito sentido... Por muito que se possam fazer essas ligações e o Diaba 4, não parece que seja justo estar a implicar a WWE numa situação destas, porque há mais empresas que acabam por beneficiar. Seja como for, eu quando li a notícia pela primeira vez, a minha reação foi um bocado esta. Entretanto, depois voltei a ler a notícia e a reação foi um bocado outra. Vou ter a ler a notícia outra vez e entretanto se eu acho então se a WWE a AEW, UFC são um negócio essencial tendo em conta a pandemia que estamos a viver não sei mas depende também um pouco do... sempre do que entrar na minha conta bancária, então a minha opinião é capaz de mudar como mudaria a opinião se calhar de muita gente se o dólar-dólar dollar entrasse na conta bancária Ora bem, vamos então falar de programas indireto. Uh, se a WB tem possibilidade de fazer e desde que respeita as regras e tenha cuidado suficiente, não vejo por que não não me chateia, é um risco é uh, também é um risco eu ter que ir ao supermercado ah, e não parece que nesta altura alguém seja obrigado hum, a ter que fazer essas coisas Aí trabalhar, não sei apesar de haver sempre uma outra pessoa que acha que se extrapochar se extrapochar muito pode ser despedida ah, porque achar que não tem condições para trabalhar, hum, não faço ideia eu vou partir do princípio que a WB está a respeitar ah, as indicações um, da Direção-Geral de Saúde lá do sítio ah, que Esteja de facto a desinfetar e a testar as pessoas. Nas empresas onde eu trabalho, as coisas têm sido feitas de uma forma profissional, por isso eu acredito que a WWE também o faça. Obviamente que isto é uma questão um pouco sensível e depende da opinião de cada um. A minha opinião, como eu disse, vale o que vale. E para mim é isto. A minha opinião conta. Bola! Bola! Ah, saudades que eu tenho do JJ, mas pronto, é isso. Na minha opinião, vale bola! Em relação aos expedimentos, é chato. Ah, e foi muita gente, é certo que a grande maioria. Eram um jobbers como, como nós costumamos dizer, pelo menos na gíria uh, do Wrestling. Drake Maverick, ele que fez um vídeo de facto muito emocionado uh, quando soube do despedimento. Ele que vai continuar a participar no NXT, no torneio, que irá definir o campeão interino Cruiserweight do NXT. Pelo menos são três combates, são Dala Dala, que ele vai conseguir meter ao bolso pelo menos durante três semanas. Kurt Hawkins tem a senhora esposa grávida e que acabou por ser apanhado na curva também, Zack Ryder It's Slater, Luke Gallows e Carl Anderson aqui talvez duas grandes surpresas, Rusef a maior surpresa de todas elas, digo eu, o nome mais forte a ser dispensado pela WWE. Já vou falar do foi um pouco mais daqui a pouco. Noé Rosé, Sarah Logan, Mike Canales, Maria Canales, Aiden English, EC3 Leo Rush, Eric Young, Primo Épico Eric Rowan, Diana Porrazo do NXT. E ainda no NXT tivemos um Alexander Yakovic, que seja lá quem ele é, acho que nunca ninguém o viu. Por isso ninguém vai sentir muita falta dele. MJ Jenkins, Dorian Mack, uh, Cacho Zona, o que já confirmou que vai voltar à atividade no circuito independente, como Chris Zero, pelo menos foi isso que ele deu a entender. Também Tenara County, Dan Matha, uh, o Nick Ogarelli, Alissa Marino, Cesar Bononi, Mars Wang, Tino Sabatelli, este que apareceu algumas vezes. Uh, é sempre aquela esperança esperança que acaba por não se concretizar o Faisal Kurdi, não sei quem é o Sain Aldegal, também não sei quem é vocês também não devem saber quem é por isso é relativamente indiferente estar aqui a dizer estes nomes porque vocês também não sabem quem são Mohamed Faim Marcos Gomes, Edgar López Yin Feng, conhecido como Rocky e aqui outra surpresa talvez o árbitro Mike Kyoda a ser, a ser despedido em relação a treinadores do Performance Center Serena quem Do Kassin, Ace Steel foram dispensados a nível de produtores. Kurt Angle, Lance Storm, Mike Rotunda, Sarah Stock, Dave Finley, Shane Elms, Pat Buck, Sean DeVary, Scott Armstrong. Uh, foram basicamente à vidinha deles, aqui há a possibilidade deles poderem voltar, ou seja, eles foram basicamente colocados em posição de layoffs, assim se pode dizer uh, outro um, pessoal que foi despedido, a Andrea Lissenberger, ela que é argumentista e foi responsável pela história de Otis e Mandy Rose ela colocou um tweet em relação a isso Jerry Soto que uh, fazia comentários em espanhol e o Josiah Williams que era um rapaz que vocês calhar não sabiam muito bem mas nós que gravamos o anexo sabemos porque nos intervalos o Josai ia a aquecer o público ia a fazer perguntas, e a tentar motivar as pessoas, também o John Quasso também uh, comentador também foi dispensado desta lista, ora bem Alguns dos nomes aqui anunciados já tinham pedido para sair há algum tempo, por isso, se calhar, não foi surpresa para eles. A sua surpresa terá sido, já que vivemos numa altura de pandemia, que se calhar a ia ter pena deles, mas isso, a Santa Casa da Misericórdia, a Matriza de Calcutá não são ali na WWE de certeza, por exemplo o casal Canelis que apesar de ter renovado, passado pouco tempo pediram para ir à vidinha deles, esta não foi a melhor altura é certo, mas já tinham um pedido para sair, por isso temos pena temos pena e a vida continua e há certamente de certamente continuar para eles os eles, eles que anunciaram então na segunda feira à noite durante o Raw segunda para terça que iam realizar, iam começar um podcast uh, algo que já nós fazíamos há muitos anos, não é? O pessoal lembra-se agora que a cena do podcast existe Rousseff, foi então uma grande surpresa para mim não surpresa tão grande assim como se possa dizer porque ele já tinha, pedido, já tinha pedido para sair, foi insistindo e agora um, foi então viu-se o seu desejo concretizado talvez seja a maior perda para a WWE sem dúvida que será um dos alvos da All Elite um, os Diocic também já tinham sido já tinham renovado o contrato foram também outra grande surpresa, como já o disse há pouco mas também a bom da verdade a WWE nunca soube bem o que fazer com eles, como foi o caso com quase todos aqueles que foram despedidos no caso de Rousseff, eles tiveram tantas tantas oportunidades que certamente na empresa certa o Rousseff vai dar bons resultados. O Rusev Day era algo que estava a pegar, eles tiveram ali tantas oportunidades que, enfim, foi uma tristeza terem deixado a coisa passar, mas isso já tinham feito com o Dean Ambrose perder oportunidades, com o Braun Strowman perderam oportunidades, por simplesmente ele teve a oportunidade agora por conveniência, porque estava lá <risos> e o Roman Reigns não quis combater, por isso enfim, posso ser que isto sirva de lição para a WWS não ter tanta gente e saber aproveitar e focar hum, aquilo que os lutadores podem fazer e o seu potencial por isso, vamos ver o que é que o futuro dirá para já já sabemos que vai ser um bocado complicado mas a vida continua voltando à programação da WWE parece que a ideia agora que os canais de televisão não vão penalizar a empresa por gravar programas tudo indica que a ideia é gravar dois programas de cada por semana parece que então já neste sábado, 25 de abril sempre Uh, vão ser gravados dois episódios do SmackDown para os dias 1 e 8 de Maio. Na segunda-feira, dia 27 a ideia parece que é gravar uh, o Raw, ou seja, gravar o Raw que vai para o ar nesse dia e também o que vai para o ar na semana seguinte ou seja, dia 4 de Maio Na quarta-feira, dia 29 vão ser gravados dois NXCs um para o ar naquele dia e o outro para a semana seguinte no dia 6 de Maio. E parece que até final de Junho, início de Julho a WWE vai fazendo este tipo de programas para basicamente tentar aproveitar ao máximo os lutadores que estão disponíveis e também para evitar que eles estejam a viajar todas as semanas para as gravações dos programas. parece uma boa ideia, um, vamos ver se as coisas mudam entretanto, tenho sérias dúvidas porque de facto isto está um bocado complicado digo ao pessoal que gosta de música que parece que este ano já não vai ter mais concertos, talvez no inverno eventualmente talvez, mas isso vamos esperar e pronto uh, pediram a minha opinião, a minha opinião é esta espero que tenham gostado uh, mais perto do Maninda Bank ou caso hajam mais algumas novidades, cá estaremos para mais um podcast mas pronto, entretanto, já sabem lavem as mãozinhas mantenham-se em casa Façam os possíveis para não sair à rua e tenham muito cuidado. Respeitem os outros, respeitem-se a vocês e pronto. E nós cá estaremos para tentar-vos entreter de alguma forma com um podcast mais parvo do que este, possivelmente. Vamos ver. Então vá, um forte abraço e com o Bank aí à porta, dia 10 de maio. Nós iremos fazer um podcast para falar um pouco sobre isso, apostas e tudo mais o que possa estar a aparecer nessa altura. Forte abraço! Well, it's a big show.